Light FM vous connecte de Beyrouth au reste du monde avec Tania. Bonjour, c'est Tania Hajitomamhana et comme tous les mercredis, ma rubrique de Beyrouth au reste du monde. Aujourd'hui, on va faire un petit bout de sopaye ensemble. Cette sopaye dont on parle souvent avec un peu de moquerie, de dérision et qu'on lit souvent à une certaine oisiveté des femmes qui le matin n'ont rien d'autre à faire que de prendre le café en papotant de tout et de rien, en mangeant des pâtisseries et parfois en fumant la narguilée. Mais ce que nous ne savons probablement pas, c'est que ce qui semble n'être qu'une activité agréable pour tenter de passer le temps est en fait une tradition qui puise ses racines dans le tiroir libanais. Oui, oui, autrefois dans les champs, les femmes se réveillaient souvent avant même que le soleil ne montre le bout de ses rayons. C'est à elle que revenait le devoir de nourrir les bêtes, de s'occuper de la monnaie et de veiller au bon déroulement des activités familiales. Ses mères et épouses laborieuses allaient dès le lot moudre le blé, cuire le pain au four, ramener de l'eau de la fontaine et s'occuper de préparer les provisions que les hommes prendraient au champ. Alors, épuisées par un travail dur mais nécessaire, nos paysannes, une fois acquises la certitude du devoir bien fait, la conscience tranquille, s'accorder une parenthèse, un cadeau, dans leur journée de labeur. Le café embaumé, la nalguie les faisait tourner les têtes, les rires fusaient et l'espace et le temps n'appartenaient plus qu'aux femmes. Petite revanche sur leur situation, quelque peu précaire de femmes soumises aux désidérata de leurs époux et aux aléas de la vie. En général, ces réunions, qui ne regroupaient que des figures féminines, se terminaient lorsque les cloches de l'église sonnaient les douze coups de midi. Alors reprenez un train-train, qui n'avait à l'époque rien de vraiment facile. Ces pauses, somme toute assez innocentes, permettaient en fait à la femme d'exister en tant qu'individu et pas seulement comme la fille d'eux, l'épouse d'eux ou la mère d'eux. De plus, l'entraide en ces temps-là n'était pas un vain mot et c'est dans ces sopaillés que s'étalaient les soucis et seraient de résolver les problèmes. Les rancœurs, les frustrations, les désirs refoulés s'exprimaient également. Et cet entracte était bien nécessaire pour évacuer un trop-plein étouffant. On parlait des hommes, bien sûr, mais aussi des enfants, de la belle-mère, des histoires entendues ou inventées. Des derniers ragots du village et dans les vastes champs de blé et de rêve s'élevait enfin la voix des femmes. Comme une façon d'exister dans un quotidien fait de privation et de promiscuité. Les matinées étaient aussi l'occasion de se retrouver à la fontaine, puiser son eau et faire, on ne sait jamais, pour les demoiselles, des rencontres flatteuses ou au four du village faire cuire son pain et deviser gaiement pour ne pas faire mentir l'expression de Swain el Foron que l'on reprend aujourd'hui pour désigner l'école portage féminin. On ne change pas une formule qui marche. Et si aujourd'hui c'est dans les maisons et non plus dans les champs que sévissent les sopriers, les règles et les coutumes ne changent finalement pas. Les tasses de café virevoltent, les plateaux chargés de fruits ou de pâtisseries circulent, les narguiles se consomment et les conversations vont bon train. Dans les quartiers chics comme dans les banlieues plus défavorisées, c'est en général vers 10 heures du matin que l'on se réunit. Chez une amie, une voisine, une parente, on refera le monde sans en avoir l'air et tout y passera. Plaisir de l'offrande, du partage, mais aussi de se sentir comme investi d'une mission hautement importante, se distraire en bonne compagnie. Durant la guerre, ces matinales, qui comme leurs homonymes en musique sont définitivement sacrées au Liban, permettaient de puiser chez l'autre l'espoir qui nous a quittés, l'optimisme vital pour continuer à vivre ou tout simplement le riz qui venait à manquer. Et c'est ce prier hier, aujourd'hui, se transformer en véritable thérapie de groupe. Et que ce soit des réunions mondaines très huppées ou de simples apartés entre voisines, aucune de ces femmes n'échangerait pour rien au monde cet espace-temps qui leur appartient, ce monde sucré, amer, dont elles sont les reines, 
incontestée. Dans les soupris, le café ne se contente pas seulement d'être un breuvage partagé, il est également l'adjuvant nécessaire pour prédire ce qui fait trembler tout le monde, l'avenir. Or, dans le marque du café, on peut tout voir, tout savoir et tout deviner. Il y a bien entendu quelques règles à respecter. Une fois la tasse bien retournée et le marque bien distribué, la lecture peut commencer. Les images qui apparaissent à gauche de la tasse correspondent aux événements passés, à droite aux événements à venir. Les images près de l'anse de la tasse sont étroitement liées au foyer, près du bord, des événements qui se dérouleront dans un futur très lointain. Dans le fond, n'apparaissent que les événements graves. À partir de là, les interprétations commencent. En général, et pour ne pas gâcher l'ambiance détendue qui règne dans ces matinées de femmes, on s'abstiendra de prédire des choses tristes. Rentrée d'argent, réussite brillante des enfants, fidélité à amour du mari, arrivée prochaine du prince charmant, voyage d'agrément, tous ces événements heureux se lisent tous les matins dans les tasses et renforcent l'optimisme, donnent de l'espoir en deux mots. Font du bien. Alors bonne soprée avec Light FM et n'oubliez pas de retourner la tasse et de la montrer à la jara. À mercredi prochain. Vous écoutiez de Beyrouth au reste du monde avec Tania dans Sunny Side Up.